0: Bienvenidos a Tanuki Sensei, pláticas casuales sobre la cultura japonesa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Carlos Riveros Torres, quien es licenciado en letras modernas francesas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es egresado de la maestría en estudios de Asia, con especialidad en Japón, por parte del Colegio de México. Carlos, entre octubre del 2019 y marzo del 2020, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Tsukuba con apoyo del programa Yaso Transpacífico lo que le permitió conocer directamente las fuentes de inspiración de la literatura japonesa. Entre el 2015 y el 2017, fue coordinador de los círculos de lectura en torno a la obra de Mishima Yukio y Abe Kobo para el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. En la actualidad, se enfoca en la literatura japonesa anterior a la era Meiji. Sus temas de interés son la diversidad sexual, la interrelación de la literatura con el budismo y el valor social de la poesía y la ficción. Hoy, Carlos nos va a hablar un poquito de su experiencia con la literatura japonesa clásica y nos va a dar algunas recomendaciones para todos los que queremos conocer un poco más de ella. Pues bienvenido Carlos, eh, bienvenido a este espacio, bienvenido a Tanuki Sensei, espero que estés tan emocionado como nosotros de tenerte en el programa.
1: Muchas gracias por la invitación. Sí, sí, estoy emocionado y, y de verdad eh, me da gusto poder hablar de cosas que me gustan aquí.
0: Pues dime, este, háblanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo te acercaste a la literatura japonesa y sobre todo, cómo te acercaste a la literatura clásica japonesa?
1: Eh, fue un poco por circunstancias. Yo estudiaba literatura francesa en la UNAM y al principio estaba muy interesado como en las producciones culturales eh, europeas, principalmente en lengua francesa, y también producidas en francés, pero en otras partes del mundo. ¿no? Sobre todo me interesaba lo que se estaba produciendo en África y, y en algunos otros lugares, eh, como poco explorados desde Latinoamérica. Eh, sin embargo, cuando empecé como el estudio de la literatura moderna y contemporánea, aunque al principio había muchos temas que me llamaban la atención, el enfoque que tenían... Una gran parte de los autores, del, sobre todo en la parte como estructural, el lenguaje y las estructuras narrativas y cuestiones por el estilo, que se iban alejando un poco de el, la experiencia del mundo, me llevaron a buscar como otras alternativas. Y una amiga de la prepa eh, me presentó a Mishima Yukio y ahí fue como el inicio de del de acercamiento a la literatura japonesa. ¿no? Me, me gustó bastante la novela, que fue Kame no Confesiones una máscara, y después de eso empecé a buscar otras novelas del mismo autor y adentrarme poco a poco en, en, en otras, o, 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 otras obras de literatura japonesa, pero contemporánea, sobre, bueno, moderna más, so, principalmente.
0: Es muy extraño porque... Muchas veces la gran pregunta es cómo te, te, te acercas a la cultura, ¿no? Algunas personas lo hacen a través de las películas, otras personas lo hacen a través del idioma, ¿no? Empiezan primero estudiando japonés y después, precisamente por las necesidades del idioma, empiezan a acercarse hacia otras expresiones culturales. Pero en este caso tú lo haces a través de la obra literaria de Mishima, ¿no? Que además es, el, es uno de los grandes de, de la literatura japonesa. Pero dime, eh, ¿Mishima podría eh, entenderse como literatura clásica? ¿O cuál es, eh, en tus palabras, lo que tú defines como literatura clásica japonesa?
1: No, Mishima no se puede considerar como literatura clásica de Japón porque, en términos estrictos, el apelativo de clásico se utiliza específicamente para la literatura producida durante el periodo Heian, o ¿no? entre el siglo IX y el XII. Eh, sin embargo, en... Eh, de forma extendida, también puede aplicarse a las producciones que se realizaron, digamos, durante la Edad Media Japonesa, e incluso eh, durante el periodo Edo.
0: Ok, entonces vemos que Mishima es muchísimo más contemporáneo en cuanto a lo que se conoce como literatura clásica japonesa. Pero bueno, entonces, nos hablabas de este periodo de Japón, del eh, periodo Heian eh, ¿qué tipo de, de, de Japón es el que entonces se, el, el que se habla en la literatura clásica?
1: El, el mundo del periodo Heian presentado en la literatura es exclusivamente o casi exclusivamente el de la corte es decir de los aristócratas que vivían en sus grandes palacios en torno a la figura del emperador y de sus ministros y que tenían una vida bastante ociosa, ¿no? Dedicada, a, en parte sí, a cumplir ciertas funciones eh, políticas y civiles, pero, eh, digamos, por cuestión de, de la estructura social y de las capacidades económicas que tenían, podían dedicar mucho tiempo a cultivar diferentes artes que consideraban como parte importante del desarrollo de la persona como tal. ¿No? Entonces, una de esas artes era la poesía, que incluso tomó un papel preponderante en la codificación como del mundo en el que vivían, hasta el grado de que bueno, es como algo digamos un cliché frecuente el considerar que los japoneses tienen una relación muy cercana a la naturaleza. ¿No? Pero en realidad eh, lo que tienen es, una ha preservado como todas las producciones culturales que se han realizado en torno a esa naturaleza, ¿no? Pero es una naturaleza, digamos, codificada a través de la experiencia humana, ¿no? Entonces, hay, hay este, flores y hojas y insectos, animales, que representan ciertos momentos del año estaciones concretas y periodos específicos de esas estaciones y que digamos tal vez esos animales o esas plantas estén presentes en otras épocas ¿no? pero ya fueron codificados como parte de esos periodos y entonces eh, cuando uno lee un poema en el que se menciona por ejemplo un ciervo bramando siempre va a ser un poema de otoño ¿no? siempre que, se, que uno lea acerca de las flores de de ser eso, siempre se va a estar refiriendo al mes de abril ¿no? al, que era el tercer mes del año lunar o el cuarto mes del, del calendario gregoriano entonces este en este aspecto digamos la poesía fue como el medio que ayudó a codificar todos estos aspectos de, del mundo en el que vivían estos aristócratas un mundo digamos encerrado entre las paredes de los palacios pero que tenía jardines amplios que de vez en cuando hacían pequeñas expediciones a visitar, digamos, familiares en el campo a visitar como eh, las propiedades fuera de la capital o, o también peregrinajes religiosos a templos importantes y en ese espacio es lo que se codifica en esta literatura no entonces es un mundo en el que digamos está excluida la mayor parte de la población de Japón, pero que en periodos posteriores, cuando la corte empieza a perder su poder político, esa cultura se va a expandir por el resto de la sociedad, ¿no? y va a llegar a ser resignificada, readaptada y reproducida en una serie de diferentes eh, medios.
0: Me gusta mucho esta idea que eh, mencionas de un mundo en medio de paredes dentro de un palacio que ¿Qué, qué, ¿Qué imagen tan ad hoc a estos tiempos en los que estamos tan encerrados y que solamente podemos observar la naturaleza a partir de una ventana? Para las personas que quisieran acercarse a este mundo, este mundo de aristócratas, este mundo lleno de belleza natural y de drama, porque tenemos que ser sinceros, es una, un, uno de los elementos fundamentales de la literatura de este periodo, el drama, pero... ¿Cuál sería eh, tu recomendación para las personas que quisieran conocer el mundo de la corte Heian?
1: Pues creo que una de las formas más, más inmersivas de acercarse a la, al periodo Géyan es precisamente a través de la liter, literatura. ¿no? Precisamente porque re, expresa la, la experiencia de vida de los mismos aristócratas ¿no? de, de ese mundo, de esa época y de las experiencias que tuvieron en, el, en su vida cotidiana. ¿no? Sí, como decías, esto de las mangas mojadas es algo que está como muy presente, porque pues eran aristócratas ociosos, ¿no?, que se dedicaban, además de las artes, digamos que a las relaciones amorosas y sexuales, ¿no?, con un poco más de libertad de la que tendrían después, este, no sé, por ejemplo la alta esfera de la clase guerrera o, o algunos otros sectores sociales. Entonces, este, una de las obras fundamentales de la literatura japonesa y, de, y, y sobre todo para conocer este periodo es eh, el relato de un genji, Genji Monogatai, porque fue escrito por una, una mujer de, de la corte, ¿no? de las altas esferas de la corte, y en esta obra se representa un poco de ese mundo en el que vivía. ¿no? Hay que tener en cuenta que es una obra de ficción. En ese sentido, lo que se está presentando en el texto está mediado ¿no? por los intereses creativos de, de la autora y por una visión del mundo particular. ¿no? Sin embargo, lo que se puede ver ahí sí es como muy propio de la época, ¿no? O sea, no podría haber surgido en, en otra parte del mundo ni en otro tiempo. Por ejemplo, algo que a mí que me gusta mucho de, de esta novela es este, esa presentación de la naturaleza que se da, ¿no? Y que no es algo, digamos, como forzado o, o decorativo sino es algo que siempre está presente ahí como parte de la misma experiencia humana, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, es que esta novela nos permite entender como la función social que tenía la poesía en aquella época, porque, digamos, a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a leer poemas en antologías como descontextualizados y, y tal vez este, como parecen objetos ajenos a a la realidad cotidiana ¿no? sin embargo en la novela los vemos como parte del del, del intercambio entre los personajes no se vuelven como, como eh, señas de presentación entre ellos también son lo, lo que ayuda a expresar los sentimientos de cada uno siempre que hay correspondencia entre, entre los personajes siempre hay poemas y también siempre que hay que expresar un sentimiento profundo se hace a través de la poesía eh, existía la creencia de que precisamente la capacidad de producir o componer poemas era algo que expresaba en primer lugar la sensibilidad común a todas las criaturas que existían en el mundo ¿No? en, en el prefacio de en el prefacio de la primera antología imperial en lengua japonesa, Kokin Wakashu, o la antología del, de poesía japonesa antigua y moderna, de alrededor del 905, este, dicen explícitamente, no, eh, todos los seres de este mundo cantan o ¿no? componen poesía, y pone el ejemplo de, del Ruiseñor, que es una imagen de primavera, o también de la rana, ¿no? que también es una imagen de primavera. Pero da la idea de que todo, todo en, en el mundo todo todo compone poesía y en segundo lugar eh, más específicamente se supone que el poder componer poemas en japonés es la expresión de digamos el, de la sensibilidad específicamente del archipiélago japonés no incluso hay anécdotas ahí de, de personas que no, que no de la, de la corte ¿no? que no podían componer poemas en japonés que, solo, que tal vez solo escribían en China, por ejemplo, o que jamás se dedicaron realmente a, a la poesía, y que entonces se duda de que realmente conocieran ¿no? la sensibilidad de Japón, o que, o que se explica que fueran crueles o, digamos, este muy estrictos en cuanto al ejercicio de, de sus funciones, precisamente por desconocer la sensibilidad de los japoneses entonces esa parte de la poesía es algo que está muy presente a lo largo de toda la novela y ayuda a mantener como con la idea de, de las figuras estacionales mantener como el ritmo de la lectura
0: ¿no? Entonces, el relato de Genji es una obra eminentemente poética, pero tiene también un elemento narrativo. ¿Nos podrías hablar también un poquito de esta parte?
1: No, como, o sea, como novela, es una obra, en principio, narrativa. no, Pero, digamos... Eh, un poco este género de, de narrativa aristocrática que en japonés llaman monogatari derivó precisamente de, de contextualizar los poemas de las antologías. ¿no? Es decir, por ejemplo, Ise Monogatari, que es una obra anterior del siglo X, eh, surgió precisamente de que había antologías de poesía en la que los poemas tal vez no decían. Eh, por qué se habían escrito sus poemas, ni en qué, o sea, ¿en qué contexto, y para quién iban dirigidos, ni nada de eso. Entonces, este, se empezó como a ficcionalizar ese aspecto, ¿no? De, de quién se lo había mandado a quién y por qué. Y entonces ahí surgió como toda una historia de, de amor, ¿no? De, muy pasional. Bueno, de amor es más bien en plural. Muy pasionales, ¿no? En las que... Eh, un hombre va cortejando como a diversas mujeres de, de, la, de la corte y de, de, de los medios aristocráticos de la provincia. Y pues al final tenemos eso, ¿no? Un relato unificado, bueno, construido a través del entorno a la poesía. Entonces Genji Monogatari ya es del siglo XI eh, y aquí ya es una narración muchísimo más elaborada que ya no parte en sí de los poemas sino que los poemas son algo que están ahí presente continuamente entonces, eso es algo que me gusta mucho de la ficción japonesa ¿no? que, que la poesía nunca perdió como ese papel y siempre era esencial ¿no? en, en el intercambio entre las personas entre amantes, entre amigos entonces si vas a presentar como el Genji sedujo a una a una de las damas este, precisamente se hace a través de poemas, ¿no? Entonces, este, es una ficción, una narrativa eh, imbricada de poemas.
0: ¿Cuál es su argumento? Porque nos estás hablando de, de este Genji, pero Genji quién es o eh, a qué se dedica y en qué espacio se, se lleva a cabo la, la, la novela.
1: Bueno, el, el Genji, que es, es un hijo... ...de un emperador japonés con una de sus concubinas. ¿no? Sin embargo, esta concubina tenía muy poco poder dentro de la corte... ...y al final por eso va a ser como una relación muy pasionada con el emperador, pero muy breve. Va a morir y va a dejar a su hijo huérfano... ...y por cuestiones ahí de, de las dinámicas de poder y de, que se dan entre el círculo en torno a este emperador va a ser despojado de su, de su título de, como de príncipe y eh, puesto a un lado ¿no? de, la, de la línea de sucesión imperial. Entonces se convierte ya como en, en, en un común que recibe el, precisamente el título de, como de Genji. Y este personaje entonces se va a dedicar a disfrutar de esa vida de, de placeres y artes de la corte. Entonces su principal motivación va a ser este tipo de encuentros elegantes con, con diferentes damas hasta el momento en el que tiene su propia residencia, ¿no? Y en ella va a acomodar a sus principales amantes. Uno de mis capítulos favoritos precisamente, y que tal vez sea bueno ahondar un poco más para no... Eh, revelar tanto de del resto del libro y que el, los, la gente, los, el público pueda eh, con, conocerlo a través de su propia lectura es el capítulo primero que precisamente es, trata de, de este amorío intenso entre la concubina Kiritsubo y el emperador ¿no? y, y, y creo que nos revela mucho de, de cómo funciona esta literatura del periodo Heian porque, bueno, en resumidas cuentas es así, ¿no? Eh, el emperador se enamora de esta concubina, que es de un rango, digamos, considerado inferior respecto a las otras que tiene, y sobre todo respecto a su esposa principal. Recordemos que era un, una sociedad eh, por, eh, donde había, sí, aparte de diferentes jerarquías, donde un hombre podía tener diferentes esposas que tenían rango menor. Entonces, este, la, el resto de las de las esposas y concubinas están muy celosas de, de esta mujer y le hacen la vida imposible, ¿no? Tal es así que ella empieza a sufrir, digamos, como de, de ese resentimiento que tiene de las demás. Empieza a experimentar una enfermedad debilitante, ¿no? Que la va consumiendo poco a poco. Y entonces, este, a final de cuentas, después de tener al hijo del emperador, ella muere y el emperador está inconsolable, ¿no? Ya no puede durante un momento ejercer como sus funciones. Está completamente sumido en, en el dolor. Y lo que intenta hacer para aliviar esa situación es este hacer que su hijo, el Genji, re, reciba lo mejor que se pueda tener de educación y crianza en la corte. ¿no? Sin embargo, la esposa principal eh, está ahí muy molesta y hay varias figuras que también le están recordando que se tienen que respetar ¿no? los rangos y las jerarquías y que no es posible que, que el hijo de una concubina inferior o de rango menor este, sea el sucesor ¿no? de, de la línea imperial. Entonces se hace al hijo de la esposa principal, el príncipe heredero, y entonces eh, en una ceremonia de, de paso, de transición de la niñez a la, a la edad adulta, se confiere al genji, bueno, más bien se lo despoja de su de su título como posible heredero, posible sucesor en la línea, y se lo convierte en un aristócrata común, ¿no?
0: Que puede dedicarse a vivir los placeres del de palacio imperial.
1: Sí, de hecho, podríamos decir que sí hay un contraste, ¿no?, entre su padre, que, que a pesar de que es el emperador, tiene que seguir con un montón de reglas, y, y está como muy restringido respecto realmente al, a, a lo que puede hacer incluso en cuestiones amorosas por precisamente por las funciones que tiene que cumplir con el Genji, ¿no? que al estar despojado de ese título puede moverse más libremente, no solo en la corte sino fuera de ella y estar con, con quien él quiera ¿no? precisamente eh, eso es como una de las cosas que, que más este, es presente en este capítulo el hecho de que el, el amor del emperador por una de sus concubinas de menor rango es algo eh, muy pasional y al mismo tiempo está casi casi mal visto por toda la sociedad. ¿no? Y que eso es lo que lleva a esta chica a morir prematuramente.
0: Entonces la novela de Genji es esta gran novela de pasiones, es una novela de intriga y una novela en la cual existen mucho pero mucho resentimiento de entre una persona de la corte hacia otra
1: digamos que la cuestión pasional va a ser algo que va a estar moviendo constantemente la, la narración ¿no? eh, después eh, va a ser también otras de las de las mujeres a las que corteja el Genji que van a sentirse desplazadas o, o traicionadas o que sus afectos no son correspondidos y esa cuestión de entre el amor entre un amor que es breve y el resentimiento que produce va a ser lo que va a mover toda la novela no pero finalmente esta idea de de que el, también los amores son breves y digamos siempre están enmarcados con en el ciclo de las estaciones es una idea que eh, para la, la gente de esa época estaba Marcada por la idea de, de que todo el mundo es transitorio, ilusorio y, y a final de cuentas, vacío, ¿no? Que son, digamos, las marcas de la existencia de acuerdo con la doctrina budista, que es algo que siempre está presente, ¿no? La única salida a esa, a ese, a ese al sufrimiento amoroso que provocan esos, esas relaciones tan breves y tan llenas de. sujetas a. A una cantidad de arbitrariedades es precisamente el renunciar a, a ese mundo. ¿no? Y algunos de los de los personajes eh, de Genji Monogatari van a, a seguir precisamente esta este rumbo, ¿no? Cuando el sufrimiento amoroso los envuelve y se dan cuenta de, de que en realidad no hay ma es, esas relaciones eran, digamos, efímeras y transitorias. Y, sin ninguna trascendencia, más o sea, allá, eh, deciden mejor tomar los votos budistas.
0: Estas características que nos hablas en la novela de Genji, entre la poesía, las grandes pasiones y la idea de lo efímero, ¿en qué otro tipo de novelas clásicas que tú nos puedas recomendar podemos encontrar?
1: Estas características van a estar presentes en la literatura japonesa. En general, antes del periodo Meiji, ¿no? Que es en la segunda mitad del siglo XIX. Empieza en 1900, 1868. Entonces, toda esa literatura, todo ese, de todos estos siglos, va a estar muchas veces marcada por por eh, estos eh, principios estéticos y estos motivos eh, poéticos que se establecen durante el periodo Heian, ¿no? Eh, algunas veces van a ser parodiados o readaptados a contextos completamente distintos en los que adquieren otros significados, pero siempre van a estar de, una, de alguna u otra manera ahí presentes. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la idea de que el mundo es breve, efímero, y que la única forma de renunciar, de liberarse de ese sufrimiento, es tomando... La, los votos budistas, por ejemplo, aparece también en Heke Monogatari, que es el relato de los Heke, una de las grandes obras épicas de la literatura japonesa, en la que, aunque es una cuestión bélica ¿no? entre el clan Minamoto y el clan Taira, a finales del periodo Heian, en el siglo XII, este, se enmarca en esa idea, ¿no?, de que el poder de los orgullosos que están en, en el trono es breve y se va a acabar de forma estrepitosa, ¿no?, lo cual está representado en esta obra por, por el clan Taera, ¿no?, los queques. Y en Cuestiones Amorosas está presente Akinoyono Nagamonogatari, largo relato de una noche de otoño del periodo medieval del siglo XV, que es un texto que fue producido por monjes de la escuela Tendai, en la que se también hay una cuestión amorosa. Es, en esta cuestión es entre un monje guerrero del, del conjunto monástico del monte Hiei y un, un joven acólito de un templo de la ciudad de Otsu que se llama Mitsudera.
0: Big Esta novela lo tiene todo, tiene romance, tiene este. ¿Cómo se llama? Secuestros de, de criaturas misteriosas, tiene inundaciones, cuéntanos todo lo que puedas sobre este eh, cuento o monogatari que nos diste a leer.
1: Sí, en, bueno, en primer lugar es importante mencionar que esta ya no es una novela, no, no es un monogatari, es, una, es un relato más breve, y en este caso, el, este relato específico, sí, es la relación entre este monje guerrero que digamos es como muy hábil en su en su campo no es un monje que se dedica a, a la cuestión de la de la disciplina monástica y que al mismo tiempo también lee y practica lee sobre cuestiones tácticas este, y practica artes marciales no entonces este sin embargo cree que su que su digamos eh, convicción religiosa no es suficientemente fuerte y le pide a, a, a la bodhis, al bodhisattva Avalokiteshvara o canon japonés este que, que lo ayude ¿no? que el, lo ayude a, a encontrar realmente su vocación religiosa entonces este este eh, monje va de peregrinaje a, a visitar a, la, a una de las imágenes del Bodhisattva en el templo llama que está también en Otsu, y de camino ahí eh, ve a este joven ¿no? en, en el jardín de un de otro templo, la eh, y queda como muy emocionado por lo que ve, ¿no? que le parece muy bello y, y que representa como ideales estéticos muy elegantes. Entonces este, se obsesiona con él y después de eso in, intenta ir a buscarlo otra vez y se encuentra con su paje. Eh, entonces este, a través del paje eh, conoce el nombre del chico que se llama Umehuaca y, y el paje funciona como intermediario, ¿no? Entre, Ambos hombres. Entonces, este, a final de cuentas, el, el chico eh, acepta como conocer a, a su admirador y ya que se conocen, eh, digamos en sus sentimientos realmente son mutuos y re, desarrollan una relación amorosa, ¿no? Sin embargo, más allá, más adelante, eh, eh, el monje tiene que regresar. A, a su monasterio, y el chico se queda como muy, uh, digamos, eh, ansioso, ¿no? Porque quiere estar con, con él todo el tiempo. Entonces decide ir a buscarlo.
0: Y esta relación se da precisamente a través de la poesía. Se da igual que en, en otras expresiones, a través de un intercambio de, de cartas y de poemas, si no me equivoco.
1: si sí, es así. ¿no? O sea, los poemas siempre están presentes forman parte de este intercambio entre ellos y que aparte los ayuda a codificar sus sentimientos de una forma más eh, mm, bueno, de una forma más abierta pero al mismo tiempo eh, produce como cierta ambigüedad ¿no? entre lo que realmente quieren para que cree como esa eh, ese interés ¿no? en, en, el, en el otro. Y bueno, si recuerdas también eh, la imagen, la primera imagen que tiene eh, nuestro monje es de este chico entre las flores, ¿no? De, entre las flores de, de Cerezo. Entonces, este siempre está como ahí la cuestión de las estaciones. Y bueno, entonces decía, eh, Umehuaca decide ir a, al monasterio del Monte Hiei. Eh, acompañado de su paje, pero su, su paje le, le dice que sí, conoce el camino, ¿no? Sin embargo, como son ar aristócratas, nunca han viajado a pie, eh, se pierden, no están acostumbrados a, a, a ir por esos caminos lodosos, siempre van en carruajes o en palanquines, y entonces este, se cansan demasiado y en, y en un momento se tienen a, a descansar, entonces aparece una figura, mis, bueno, una serie de figuras misteriosas que parece ser el palanquín de un monje ermitaño ¿no? de un Yamabushi eh, y los invitan a, a subir al palanquín ¿no? para que no se cansen y puedan subir más rápido al monte sin embargo resulta que, que este eh, ermitaño misterioso y su y la gente que, que jalaba su palanquín en realidad eran eh, unos seres sobrenaturales,
0: ¿no? Unos tengu. Entonces, eh, son, son secuestrados por estas criaturas, estos, eh, estos ermitaños de la montaña, que tienen una gran relación con los tengu, ¿no? Estos, eh, estos yokai de la, del folclore japonés que siempre van vestidos como si fuesen monjes budistas. Y hay algo bien interesante que a lo mejor a los eh, oyentes les eh, salta un poco, ¿no? Me estás diciendo que es un monje guerrero. ¿Cómo...? ¿Y por qué puede existir eso? ¿no? Si tenemos entendido que los monjes budistas pues son esas personas pacíficas que se dedican solamente a la meditación. ¿Por qué este señor, primero, es un guerrero, sabe de estrategia militar, y en segundo, ¿por qué se permite las pasiones que eh, nacen durante eh, esta, este cuento?
1: Sí, esas son preguntas interesantes. Este... Por ejemplo, en, en el Japón moderno también se asocia el budismo sobre todo con la cuestión fúnebre, ¿no? Porque son los templos budistas los que se encargan de, de los funerales, de los cementerios y de toda esta cuestión. Entonces ya está como muy, eh, digamos, cortada su relación con la experiencia común, ¿no? La experiencia vital de las personas. Y parecería simplemente eso como una cuestión y relacionada con la muerte sin embargo el budismo en, en aquellas épocas en el periodo medieval y clásico era muy influyente en todos los aspectos de la vida ¿no? entonces este, no, ten, digamos el ser monje no solo era encargarse de, de los funerales y de los ritos y demás sino implicaba toda una serie de todo, todo, toda una vida Aparte, ¿no? Entonces, este, sí, también es cierto que la cuestión del, de lo bélico está, digamos, incluso con, en contra de los principios doctrinales del budismo más antiguo, ¿no? De, de lo que se puede encontrar, por ejemplo, en el Canon Pali de la Escuela Ceravada. Y, y podría ser, parecer incompatible, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el budismo se fue adaptando a sus contextos en los diferentes lugares ¿no? a los que llegó. Y la cuestión de relacionar a los monjes con la práctica de las artes marciales se desarrolló en China primero, como una forma de, en, la, en la que el entrenamiento del cuerpo ayuda a la concentración y a la purificación de las pasiones. No, entonces este esto era como en un principio, sin embargo pues los monasterios y los templos siempre fueron eh, instituciones que, que acumulaban mucho poder porque tenían tierras, porque tenían sirvientes, porque los, los monjes y sus abades muchas veces provenían de, de las grandes familias aristocráticas o guerreras de, de las sociedades. Entonces este muchas veces ese entrenamiento que originalmente era con una función espiritual fue derivando en también ser un, con una función militar no eh, y se creía que la capacidad que tenían los monjes de, de concentración de liberarse de de digamos los obstáculos del que distraen ¿no? a la mente les permitía ser incluso más, este, me mejores guerreros, ¿no? Entonces, como ves aquí, este personaje eh, leía, ¿no?, de estrategia militar. Y después, cuando, cuando secuestran al chico a Omehuaca, eh, se desata una guerra, ¿no?, entre los entre los templos, porque creen que, los mon creen, creen que este monje secuestró al chico, y entonces quieren reclamarlo, ¿no? Y, y en esta guerra... Eh, nuestro personaje se vuelve como muy importante porque toma como, como la. el liderazgo, ¿no? En, en, en la guerra. Y, y es una guerra realmente cruel, ¿no? O sea, en la que se arrasa completamente al templo de Midra, en la que mueren muchos eh, monjes. Eh, aparte, hay que recordar que. Eh, bueno, para, el, la Tendai, eh, para la escuela Tendai, para la escuela Tendai, que es a la que pertenecen tanto los personajes como los monjes que se cree que escribieron este texto, eh, la budaidad se podía alcanzar en el propio cuerpo, ¿no? Lo que quiere decir que. que digamos, incluso la cuestión. De, digamos, las necesidades físicas, de las pasiones y demás, eran medios que podían ayudar a alcanzar esa, esa, este, ese ideal, ¿no? De experimentar en el propio cuerpo la budeidad. Y. Eso es lo que explica un poco también la cuestión de la relación amorosa, ¿no? Eh, precisamente, bueno, rec recuerda que al principio este monje le pedía, ¿no?, a, al a a que lo ayudara a, a encontrar su vocación religiosa. Y entonces, este, lo que hace, lo que pasa es que encuentran, ¿no?, de camino al al templo de al Alquíba en su peregrinaje a este chico y se enamora y demás entonces este lo que sucede al final es que cuando Umewaka logra liberarse de los tengu eh, y regresa a, a ver qué fue lo que pasó se da cuenta de toda la destrucción que, que sucedió por su desaparición y no puede soportar no como la responsabilidad y se suicida y Resulta después que un, una deidad, eh, eh, la deidad asociada al, al templo que fue completamente arrasado, Midera, este, Shinra Daimyojin, le revela a los monjes que quedaron de su templo que en realidad ese chico era un avatar ¿no? del de, bodhisattva Avalokiteshvara de Canon, que había tomado esta forma precisamente para llevar a nuestro personaje principal, a la iluminación, a, al despertar religioso verdadero. ¿no? Eh, entonces, este esa es la idea, no de que la cuestión amorosa puede servir como un medio para que uno descubra la realidad del mundo, ¿no? que es transitorio, que provoca sufrimiento, que es ilusorio, y que entonces se aboque a, a los principios budistas. Entonces, este esa, esa es la idea que transmite el texto, ¿no? Sin embargo, nos hace ver que, que tal vez para muchas monjes, pues, eh, digamos, los placeres no estaban del todo prohibidos, simplemente pues se eh, realizaban, o sea, lo, 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 lo que para las instituciones budistas japonesas estaba realmente prohibido era, bueno, en, en japonés se utiliza la palabra yuki, ¿no? Para el que significa como salir de la línea familiar para, los, para el, el tomar los hábitos budistas. ¿no? Entonces, lo que se supone que hacen estos monjes es renunciar al, al formar una familia propia y al continuar el linaje familiar. Entonces, lo que estaría prohibido prácticamente pues, era el, el casarse y el tener hijos. Eh, sin embargo, pues, para los monjes de la época se sabe que, que pues, estaba la prostitución y también... Codificaron, ¿no? como toda una serie de, de formas de, de, de
0: relaciones eh, entre ellos, no. Entonces, en este cuento. Eh, en el largo relato de Una noche de otoño podemos ver ah, elementos bastante clásicos de la literatura japonesa, ¿no? como la naturaleza, como las pasiones, como esta idea de un círculo ¿no? en la que eh, no puedes escapar de tu destino o tu mismo trabajo te va a llevar a llegar hacia donde tienes que estar. ¿Qué otra novela, además de esta gran, gran, gran cuento, que te agradezco muchísimo, yo lo disfruté bastante, me encantó incluso la forma en la que eh, escapan del de lugar donde estaban encerrados a través de lágrimas empiezan a ser una, una tormenta de lágrimas muy 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 adoca la idea de que, que te digo de, de, del llanto y de las pasiones de, del dolor que genera estar lejos de la persona que amas eh, estoy muy muy contento de haberlo leído pero dime eh, habíamos quedado que íbamos a hablar de otra 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 obra cuál es esa otra obra
1: la otra obra de la que quería comentar eh, en esta primera introducción a literatura anterior a pero era Nanshoku Okagami, ¿no? el gran espejo del, de los amores entre hombres, de Ihara Saikaku, producida allá en el siglo XVII, y que tampoco es una novela ¿no? como tal. Es más bien un conjunto de relatos. Pero eh, que, que me parece relevante mencionar, porque eh, Saikaku era, en primer lugar, un maestro de poesía, Haikai, ¿no? que era una, y pertenecía a una escuela, a, a, que, digamos, enfatizaba la cuestión de que el, esta, esta forma de poesía, que utiliza el, utilizaba el lenguaje popular de la época, que incluía, digamos, palabras que estaban prohibidas por etiqueta en, en la poesía clásica anterior, eh, que procedía de medios cortesanos y, y demás. Eh, la idea de que esta poesía en parte podía ayudar como a, a transmitir y a preservar los ideales y las imágenes de la literatura cl clásica, pero al mismo tiempo podía ayudar a formar una literatura más apropiada para el, la gente de las ciudades de esa época, ¿no? Esta literatura ya no, ya no es producida ni por, bueno, por gente de los círculos aristocráticos ni de la élite, ¿no?
0: Una literatura más democratizada.
1: Sí, digamos que tenía como esa intención, ¿no? De democratizar la, la literatura. Y entonces lo que hace me parece muy interesante porque toma muchas de las, de los ideales estéticos y de las imágenes y motivos que aparecían en, en la literatura clásica, pero los resignifica para su propia época, ¿no? Y los pone en este nuevo contexto. Entonces, este. Digamos, siguiendo como la línea de aquí no yo no haga monogatari aquí otra vez son eh, relaciones también entre hombres, pero en esta ocasión pues son del, de su propio, del contexto ¿no? de, del siglo XVII. Entonces, por un lado, eh, hay, hay personajes samurai, hay personajes este, comerciantes, hay actores de teatro kabuki, que pertenecían a una industria de entretenimiento eh, en lo que lo sexual, digamos, vendía bastante y por lo tanto se los obligaba a prostituir. Y, y por lo tanto hay como una diversidad, ¿no? de, de, digamos, de sectores, de sociedad que, que representa. Eh, y por un lado, por ejemplo, entre los samurái, como eran la clase dominante de la época... Eh, aparecen un poco idealizados ¿no? en, en, en estos textos en estos relatos y algunos de ellos este, a pesar de que, muy joven, de que eran bastante jóvenes eh, ah, porque, por ejemplo está, está muy presente la idea ¿no? de, de lo efímero, entonces de que de que eh, la vida se puede acabar en cualquier momento, entonces juntándolo con la idea de que se supone que el samurái estaba dedicado al servicio de su señor feudal y que eh, el servicio militar era como muy importante, ¿no? Entonces la guerra y, y el, el hacer eh, respetar el honor propio era muy importante, pues se podía uno morir en cualquier momento, ¿no? Por eh, participar en tanto venganzas como eh, guerras, como todo tipo de situaciones. Entonces, este... Muchos de los personajes son realmente, eh, o sea, mueren muy jóvenes. Ellos este, representan como este ideal de, de su clase, que era el, el dominio de las artes militares y literarias, ¿no? el bumbu o bumbo yodo Y entonces también sus intercambios son de poemas. entre eh, Digamos, todas las narraciones de, están como enmarcadas también en el paso de las estaciones, ¿no? Entonces este, se compara a estos chicos que mueren muy jóvenes con las gotas de rocío sobre, sobre el pasto en la mañana o con las flores, que a las, que, las flores de cereza a las que el viento hace caer al suelo. ¿no? Entonces está como muy presente como todo ese imaginario de lo transitorio y efímero de la literatura clásica resignificado en, en este mundo. ¿no? También es común comparar la belleza de... De uno de estos actores kabuki por ejemplo con las hojas del otoño o con alguna flor no el de ciruelo de cerezo entonces todo eso está ahí muy presente ¿no? incluso hay algunos relatos que llevan esta cuestión más allá no y son incluso como parodias de la literatura clásica o, o que retoman ya aspectos como más estructurales de, de poemas o de relatos más antiguos
0: entonces vemos que a lo largo de estas tres recomendaciones tuyas eh, podemos encontrar las cuestiones del amor, podemos encontrar las cuestiones del efímero, podemos encontrar incluso las ideas de que todo va a terminar y por eso hay que seguir o sentir las pasiones. Eh, si pudieras hacer un pequeño recuento de tus recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando, que puedan acercarse a ellas y eh, dónde podemos encontrarlas.
1: Bueno, yo escogí estas tres obras por gusto propio, ¿no? porque fueron obras que, sobre todo eh, la de Saigaku y Genji Monogatari, que, digamos, me influyeron en, en mi interés por la literatura japonesa, y más particularmente por todo ese mundo del Japón, eh, clásico, medieval, y moderno temprano, ¿no? anterior a, 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 que, a, a la modernización de Meiji, que implicó el adoptar cánones extranjeros y ideales estéticos europeos y demás. Bueno, los elegí porque me parece que, bueno, Ginyu Monogatari por sí solo ya ha sido, digamos, canonizado no como la, la gran obra literaria de Japón. Y es cierto que hay que, en primer lugar hay que leer esos clásicos, pero también hay que cuestionarlos, ¿no? Y muchas veces, este por ejemplo, la, la lectura de Genji Monogatari puede resultar tal vez chocante para algunos lectores por la cuestión de que era una sociedad bastante machista, ¿no? En la que pues los deseos eh, masculinos se imponen sobre las mujeres. Y, por ejemplo, en el capítulo segundo hay una discusión ¿no? sobre en la que tres eh, Genji y dos uno de sus mejores amigos y otros dos hombres discuten no sobre experiencias con mujeres y sí resulta como bastante molesto ¿no? pero digamos hay que tomar en cu cuenta tanto la diferencia de contexto como todo este aspecto en el que está enmarcado ¿no? para empezar era una autora mujer la que lo escribió entonces sus intenciones creativas eran otras, ¿no? Siempre está todo este aspecto, ¿no?, de, de la cuestión de las estaciones, de lo efímero, del sufrimiento amoroso, del despertar religioso, como algo presente a lo largo de toda la obra, y para mí es lo que le da realmente valor, ¿no? O sea, te hace imaginar un mundo completamente diferente, y te hace tener como una relación con tanto con la naturaleza y con las posibilidades que puede tener la poesía para la comunicación, muy distintas ¿no? a las que tal vez uno podría pensar a través de la literatura eh, europea o, o americana. Y bueno, Kenji Monogatari eh, actualmente está traducido uh, al inglés en varias ediciones. Una de las que yo recomiendo es la de Siren Sticker. Eh, también está traducido al español eh, salió de, de la asociación eh, peruano-japonesa una traducción directa del japonés que me parece que es un poco difícil de conseguir ahorita porque no fue un tiraje muy largo pero que aparte tiene ilustraciones no hay que recordar que Genji Monogatari al convertirse como en esta gran obra eh, del canon constantemente fue, sirvió como inspiración para para obras pictóricas. ¿no? Eh, entonces, esta, esta versión está ilustrada. Eh, luego, eh, como les decía, aquí no yo no naga monogatari, el largo relato de una noche de otoño. Lo pueden encontrar traducido al inglés en JSTOR. La traductora es Margaret Childs. Eh, el, lo van a encontrar en un texto que se llama así como Chico Monogatari, y al principio viene, digamos, como un pequeño texto, un artículo que lo contextualiza y explica un poco como sus características, ¿no? Pero el, ahí está la traducción íntegra del relato. Y el último, el de Iharasa eh, sí si lo encuentran traducido al español en la editorial Satori, eh, traducción de Carlos Rubio, y me parece que es una traducción bastante bella, ¿no? Y elegí esta obra, por ejemplo, porque, bueno, que publicó varias no, novelas como tal, ¿no? O sea, este que les eh, Nacho Kukagami es un conjunto de relatos, pero hay otras obras que son novelas, como Koshoku Ichirayotoko, La vida de un hombre lujurioso o libidinoso, y... Y tiene también la versión en la que la mujer, una mujer es la protagonista, Koshakuchi Layona, La vida de una mujer este, libidinosa o lujuriosa. Tiene otros, otros libros de relatos, pero a, a mí este en particular, o sea, por la forma en la que retoma esos aspectos de, de la literatura clásica, me parece, eh, puede ser muy interesante para los lectores. Y si sí, no, o sea, también, el, el, tal vez muchas veces, eh, en muchas este, listas de recomendaciones de literatura japonesa, se ha, habla así como de cuestiones amorosas, siempre como entre hombre y mujer, ¿no? Relaciones heterosexuales. Entonces, por eso, eh, quise aquí como darle un poco más de énfasis a que también existe ¿no? En la literatura japonesa, la cuestión de relaciones entre hombres, ¿no? También hay entre mujeres, pero son escasas. Entonces, este, o sea, aparecen como menciones en algún que otro libro o sea, no hay como libros dedicados como tal a ello en la literatura anterior a Meiji, entonces, este, pues quise como darle un poco de, ponerle un poco de reflectores sobre esta, este aspecto, ¿no? Y, y que al mismo tiempo sigue completamente enmarcado ¿no? en todos los valores y estéticos y culturales de, que se fueron transmitiendo a través de la literatura de esos periodos.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias. Estaremos eh, muy al pendiente de, la, de, de, de estas recomendaciones. Vamos inmediatamente a comprar eh, los que nos hacen falta y a descargar los que están gratuitos en internet. Carlos, te agradezco muchísimo y esperemos que esta sea la primera de muchas este, muchas participaciones tuyas dentro del programa. Te lo agradezco mucho y pues esperamos tenerte pronto, en, pronto de nuevo con nosotros. Gracias a ti.
1: Tanuki Sensei por la invitación y sí, con gusto aquí participaré de nuevo Muchísimas espero
0: gracias Espero que les
1: interesen las obras recomendadas y las busquen
0: Muchísimas gracias Espero que te haya gustado mucho este episodio Recuerda que puedes seguirnos en Facebook y en Instagram en tanuki-sensei-podcast. Nos vemos en la siguiente entrega.